2: Willkommen zurück beim Podcast Mörderische Heimat und zu unserem Fall Nummer 20. Ich begrüße auch heute wieder meinen Gegenüber, Zeno Diegelmann. Ja,
0: hallo Shaggy und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, um einen weiteren echten Fall aus der Region Fulda, Osthessen und der Rhön zu ja. folgen. Und heute geht es wieder um einen Mord. Eigentlich sogar, wenn man mal genauer ist, um zwei Morde. Ja. Es ist unsere 20. Episode und die 20 spielt heute eine große Rolle, denn dieser Fall ist genau 20 Jahre her. Aber hören Sie selbst, hier kommt unser Einspieler.
1: Am 17. August 2001 wird in der Fuldaer Florengasse die Betreiberin eines Ladengeschäfts überfallen. Der Täter attackiert sein Opfer mit mehreren Messerstichen und schneidet der wehrlosen Frau schließlich die Kehle durch. Der Täter flüchtet mit Bekleidung und Bargeld im Wert von 1000 D-Mark. Doch ist die überschaubare Beute die einzige Motivation zur Tat?
2: Wir befinden uns heute also wieder in Fulda. Wir haben gerade gehört, dass es der 17. August ist und das ist für unser Opfer kein alltäglicher Tag. Das stimmt, der 17.
0: August ist nämlich ihr Geburtstag. Ja. Sie wird an diesem Tag 54 Jahre alt. Ihr Name ist Dorit B. und sie verbringt den Tag in ihrem Ladengeschäft in der Florengasse. Für alle Hörer, die sich in Fulda nicht auskennen, die Florengasse ist eine Verbindungsstraße, die die beiden Hauptstraßen Dahlbergstraße
2: und Straße verbindet. Ob das jetzt den Leuten hilft, die sie in Fulda nicht auskennen. Ja, gut, das also nicht, stimmt. Aber aber ich hab's das mal ist auf jeden Fall hast du es genau erklärt. Das ist eine relativ kleine Straße, die genau. nicht mitten im Zentrum bei den Einkaufsstraßen liegt, aber von dort aus ja gut fußläufig zu erreichen. Genau. Sagen wir's ja. mal so. ja.
0: Kannst du etwas zu dem Ladengeschäft sagen? Wir haben ja gehört, dass der Täter später auch Kleidung aus dem Geschäft mitnehmen wird. Aber wir dürfen uns jetzt keinen klassischen Laden für Damenoberbekleidung oder so Nein. vorstellen. Ne? Ja. Es
2: handelt sich hierbei um einen sogenannten Military Shop oder Military Store. Das heißt, hier kann man vor allen Dingen Armeesachen kaufen, also Schlafsäcke, Parkas, Stiefel, sowas. Ich stelle mir jetzt
0: olivfarbene T-Shirt und Hosen in Tarnfarbe vor und so ist das ja, aber ungefähr das ist so die Falsch Richtung? ist das gar nicht also Nein. ganz
2: genau solche Dinge sind das mhm, und eben solcher Laden befindet sich damals in der Florengasse. Die Familie von Frau B. betreibt nicht nur hier solch einen Laden, auch in Schlüchtern gibt es ein solches Geschäft, das schon seit 1980 dort angesiedelt ist.
0: Okay, und jetzt sind wir an diesem Sommertag im Jahr 2001. Das ist ein Freitag. Ja. Das Wochenende steht
2: also genau. vor der Tür. Und das ist auch nicht unerheblich, denn an diesem Tag sind auch einige Personen der Stadt, die auch für den Fall von Bedeutung sein werden.
0: Da wollte ich gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber dann lass uns das direkt machen. Was haben wir denn für Menschen hier in der Stadt und für Personen?
2: Ja, Personen, ja. Mhm. Der 17 August ist nicht nur der Geburtstag von Dorit B., sondern gleichzeitig auch der Todestag von Rudolf Hess.
0: Rudolf Hess, auch hier ein kleiner Einblick ist er Stellvertreter Hitlers gewesen. Hess war ein fanatischer Anhänger des Führerkults und wurde in den Nürnberger Prozessen zu lebenslanger Haft verurteilt und starb 1987 im Kriegsverbrechergefängnis in Berlin-Spandau. Wobei er starb nicht ganz <lacht> stimmt. Er, er hängte sich mit einem Verlängerungskabel, das er am Fenstergriff festband. Und zwar am
2: 17. August 1987. Da haben wir den 17. August wieder. Ja, exakt. Und seither pilgern jedes Jahr zum Todestag von Herrn zahllos Personen aus der Nazi-Szene ins bayerische Wunsiedel, wo sich das Grab befindet. Mhm. Und an diesem besagten Freitag nun tummeln sich einige dieser Gestalten in Fulda, weil sich viele von ihnen hier treffen, um gemeinsam dann nach Wunsiedel zu fahren.
0: Ja, jetzt befinden wir uns natürlich schon auf dünnem Eis. Wir wissen nicht, ob der Täter die geklauten Militärkleidungsstücke dort weiterverkaufen wollte, aber es wird sich später noch herausstellen, dass er zumindest der rechten Szene angehört hat. Trotzdem geht die Polizei zunächst einmal von
2: Raubmord allerdings aus. Ja, die Polizei gibt sogar eine Stellungnahme zu diesem Thema gegenüber der Fullerer Zeitung ab. Mhm. Für eine Verbindung zur rechten Szene gibt es nach den bisherigen Ermittlungen keine Anhaltspunkte.
0: Ja, und diese Aussage wird Ihnen später noch ein bisschen um die Ohren fliegen. Ja. Wir sind also jetzt in dem Military Shop in der Florengasse. Der Täter hat sein Opfer mit 13 Messerstichen attackiert und ihr letztlich die Kehle durchgeschnitten, sodass Dorit B. schließlich vor Ort verblutet. Ja, leider. Entdeckt wurde die Tat übrigens von der Nachbarin. Das ist auch eine spannende Geschichte. Das ist eine junge Frau, die auf dem Weg zu ihrer Wohnung ist und sich wundert, dass gegen 18.30 Uhr immer noch eine Bank vor dem Geschäft steht. Die stand immer da, aber nach Ladenschluss, also normalerweise um 18 Uhr, ist sie immer weggeräumt worden. Und als die Nachbarin jetzt den Laden betreten will, da sieht sie einen jungen Mann, der ihr sagt, dass das Geschäft heute schon geschlossen hat. Dass sie den Mann aber ja noch nie gesehen hatte, wird sie natürlich misstrauisch, mhm. sie geht aber erstmal dann nach nebenan nach Hause, stellt ihre Einkäufe zu Hause ab, geht dann aber nochmal zurück in den Laden, um nochmal zu gucken, was, da, was das auf sich hat. Ne? Und dieser mutmaßliche Täter hatte das Geschäft mittlerweile verlassen und hielt mit einer Hand die Ladentür zu, so die Aussage dieser jungen Frau, sodass sie nicht rein konnte. Okay. Ja, und dann sagte die junge Frau, aber Mensch, du siehst aber ganz schön mitgenommen aus, weil er so blutverschmiertes Gesicht hatte. Noch. Mhm. Aber ihm war das natürlich nicht klar, dass er jetzt gerade die Ladenbesitzerin umgebracht hatte. Sie dachte wahrscheinlich, der hat einen Unfall gehabt oder so. Ihm selbst war das wahrscheinlich noch gar nicht aufgefallen, dass er da selbst Blut im Gesicht hatte und hat sie dann harsch angegangen und ist aber dann abgehauen in Richtung Künstlerstraße ist er davon okay. gelaufen. Und äh, die junge Frau geht dann also in den Laden und findet dann eben das Opfer tot in dem Ladengeschäft liegen. Und Krass. Das dann geht sie noch nach nebenan in die Gaststätte, die Eintracht, kennst du ja, ja Klar. in ja, der so ja, Florengasse. Ja. Dort geht sie dann hin und, äh, ja, und benachrichtigt dann die Wirtin, glaube ich, und die wiederum ruft dann die Polizei
2: und den Rettungsdienst an. Ja, krasse Geschichte. Ja. Ja. Heftige, heftiges Erlebnis, das Absolut. muss man sich mal vorstellen.
0: Der Täter flüchtet mit einem, ja, ein wenig Bargeld und Klamotten aus dem Laden. Das muss doch ein ziemliches Blutbad gewesen sein bei diesen erheblichen Verletzungen,
2: oder? Tja, der Täter wird aber auch noch am gleichen Tag gefasst. Das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Wie, wie schaffen Sie das so schnell, die Polizei? Weiß ich nicht so genau, aber das können wir vielleicht später unseren Experten fragen. Ja, das ist eine gute Idee. Dann,
0: dann sag uns was zum Täter, was wissen wir über ihn?
2: Es handelt sich um Frank R., er kommt aus Thüringen und ist gerade einmal 19 Jahre alt. Okay, 19 Jahre, mein Gott, auf der Suche,
0: Kannte er denn sein Opfer oder ist das, ist das Zufall gewesen, dass er sich genau Dorit B. ausgesucht hat?
2: Es gibt Vermutungen, dass er bereits schon einmal dort vor Ort war und es eventuell zu einem Streit gekommen sein könnte, aber genaueres weiß man nicht. Mhm. Dazu habe ich auch nichts in den Unterlagen gefunden, aber vielleicht können wir auch hier unseren Experten dazu ja, befragen.
0: Okay. Weil das Ganze noch in ja, eine ziemlich extreme Richtung einschlagen wird. Lass uns direkt aber weitermachen, denn Frank R. kommt nun in Untersuchungshaft. Und auch da ist er auffällig.
2: Ja, Frank R. ist auch hier gewalttätig. Er misshandelt einen Mithäftling, indem er ihn tritt und ihm eine klühne Zigarette auf der Stirn ausdrückt. Man
0: könnte also von einem ausgeprägten Hang zur Gewalt sprechen, oder? Sprechen ist aber auch ein gutes Stichwort, denn
2: er gibt nun was an, das für mich unglaublich klingt. Was sagt er denn? Er sagt, dass der Mord sein Aufnahmeritual für ihn war. Laut seiner Aussage hatte ihn ein Freund dazu angestiftet, mit dem er in einer rechtsextremen Metalband spielte. Es geht also wieder um rechte Gesinnung.
0: Ja, zumal die Gruppe, in der er aufgenommen werden will, die sogenannte Deutsche Heidenfront ist. Eine Neonazi-Organisation aus Thüringen. Und sein Kumpel habe ihm die Aufgabe des Aufnahmerituals mit den Worten, jetzt halte ich fest, Fanafulda. Fulda und macht die Alte kalt verteilt. Ja, krass, krass.
2: Was für mich aber dann auf jeden Fall dafür sprechen würde, dass man das Opfer gezielt ausgesucht hat.
0: Ja, du sagst es. Ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man dann genau sowas äußert und dann zufällig dann in diesen Laden geht und diese Frau ersticht. Aber jetzt machen wir einen Schritt zurück. Ich habe es am Anfang nämlich erwähnt, dass es ja ein zweites Opfer gibt. Allerdings nicht in Fulda, sondern einige Jahre zuvor in Thüringen. Da schauen wir jetzt mal hin. Und dazu widmen wir uns dieser Gruppe Deutsche Heidenfront mal genauer. Was hat es mit dieser Gruppierung? Denn so auf sich.
1: Bevor es gleich mit dem Podcast weitergeht, noch eine tolle Info für alle Fans. Mörderische Heimat kommt am 8. Januar 2022 zu euch nach Fulda. Shaggy und Zeno präsentieren live auf der Bühne neue spannende Fälle, interessante Gäste und Hintergrundinfos rund um den Podcast. Infos und Tickets zur Live-Show findet ihr zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen von Mörderische Heimat. Unter kreuz.com oder auch bei allen anderen Vorverkaufsstellen. Und nun geht's weiter mit der aktuellen Folge Mörderische Heimat.
2: Also, die Deutsche Heidnische Front, wie sie exakt mhm. heißt, ist eine rechtsextreme Vereinigung. Ihr Ziel ist es, den germanischen Glauben zu leben. Okay. Ja, damit sehen Sie sich in der Tradition der Verehrung vermeintlicher germanischer Mythen und Traditionen, die schon von der NSDAP betrieben wurde. Ja, ich
0: habe für, mein, für meinen allerersten Roman, der vierte Kodex hieß ja, damals über Nazi-Geheimbünde auch recherchiert, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigt hatten. Das kommt mir sehr bekannt vor. Das war damals die sogenannte Thule-Gesellschaft. Das heißt, genau,
2: also in deren Tradition sehen Sie ihr Wirken. Ah ja. Also alles sehr mystisch, zeremoniell, fast übersinnlich. Mhm. Auf jeden Fall aber fühlen die Mitglieder sich zu höheren Berufen und folgen rassistisch-antisemitischen Zielen.
0: Feiern sie denn auch so, so, so Rituale wie diese ja. Thule-Gesellschaft? Ich auch kann mich das, da noch daran erinnern, dass die immer so seltsame Rituale genau. gefeiert
2: haben. Und sie feiern alte Feste an traditionellen Orten, um germanische Mythologie und heidnisches Brauchtum zu pflegen. Insbesondere die Sonnenfeste, wie zum Beispiel die Sonnenwendfeier. Das da. kennen wir. Ja. Ja, genau. Da gibt es sogar eine Erwähnung des thüringischen Verfassungsschutzes. Hier mhm. habe ich es. Moment. Mhm. Die Sonnenwendfeier am 22. Juni 2002 auf der Burgruine Rotenburg, die früher auch tatsächlich schon von der SS genutzt worden war, hm. wird hier explizit einem Bericht des Verfassungsschutzberichts des Landes Thüringen erwähnt.
0: Okay. Und um eben genau in dieser Gruppe aufgenommen zu werden... Soll Frank R. also beauftragt worden sein, um in Fulda Dorit B. zu ermorden? Mhm. Als, ja, wie er sagt, Aufnahmeritual.
2: Ja, so ist es. Also, wie du erwähntest, gibt es da noch ein Opfer. Denn mhm. diese Gruppe wurde 1998 von dem bekennenden Neonazi Hendrik M. gegründet. Und dieser Hendrik M. saß selbst ebenfalls schon einmal wegen gemeinschaftlichen Mordes ein. Ein Fall, der einige Jahre zuvor ja, die Menschen erschütterte.
0: Ja, dann gehen wir mal darauf ein. Was genau ist da passiert?
2: Hendrik M. hatte damals mit zwei weiteren Freunden aus seiner Band ihren Mitschüler Sandro M. ermordet. Ein ihrer ja, Fall. Das spielt zwar nicht in der Rhön, aber ich würde gerne trotzdem kurz darüber berichten, weil das auch für unseren Fall von Bedeutung ist und mhm. zeigt, was das für Menschen sind und was für Motivationen sie antreiben.
0: Ja, das macht, macht Sinn, dann, dann, dann machen wir das auf jeden Fall. Wir kommen auch wieder zurück nach Fulda, versprochen, ja. liebe Hörerinnen und Hörer. Also was hat sich da genau zugetragen, dass Sie Ihren Mitschüler
2: also, wir sind im Jahr 1994. Hendrik M. lebt in Sondershausen in Thüringen und ist ein Fan von Black Metal und satanischem Gedankengut. Damit ist er nicht alleine. Es gibt eine kleine Clique, die nachts auf Friedhöfen sitzt und mit Blut oder manchmal auch nur Rotwein, Pentagramme auf den Boden oder, mhm. oder sonst wo mal. Die Clique gründet auch eine Band mit dem Namen Absurd, mhm. die fortan satanische Texte schreibt und im Jugendhaus probt.
0: Das war nicht gerade das, was man sich als Eltern wünscht, mhm. aber das könnte man noch mit Pubertät und sich abgrenzen von den Eltern erklären. Also ja. noch ist nichts passiert sozusagen, nichts Schlimmeres. Mhm. Ja, also
2: laut. reicht schon aber. Long, aber. Jedenfalls kommt das vor allen Dingen bei den Mädchen vor Ort gut an, seine seine Art, seine Gesinnung. Mhm. Die Jungs wirken anders, rebellisch und sowas hat immer seinen Reiz.
0: Wie, wie alt müssen wir vielleicht sagen?
2: Wie alt sind die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt? Also Hendrik M. ist damals 17. Mhm. Dazu gesellen sich noch zwei Freunde, Sebastian S. und Andreas K.
0: Die dann wahrscheinlich im gleichen Alter sind, weil ja, das sind ja alles Schulkollegen. Genau. Ja. Und natürlich macht so eine Gruppe nicht nur Mädchen neugierig, auch andere Jungs sind davon fasziniert und wollen einen Teil Solch einer Clique werden? Und so geht es auch einem Jungen, der auf die gleiche Schule geht, nämlich eben Sandro B. Er eifert den anderen nach und interessiert sich nun auch für Satanismus. Sandro ist allerdings gerade erst mal 15 Jahre alt und sucht nun Anschluss zu dieser Gruppe. Aber die lassen ihn auflaufen, muss man sagen, und machen sich, ja, machen sich sogar lächerlich über
2: ihn. Ja, zumindest mhm. bis zum 29. April 1993. Da lassen sie Sandro über eine Klassenkamerade eine Nachricht zukommen, dass er um 20 Uhr zum Rondell kommen soll.
0: Okay, was ist das Rondell?
2: Das ist so eine Art Aussichtspunkt, der höher gelegen ist. Dort ist hm. ein Kriegerdenkmal und ein bekannter Punkt in Sondershausen. Ah, okay. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass Sandro wohl nicht wusste, dass dort die anderen Jungs warten würden. Er glaubte wahrscheinlich, dass das... Mädchen, die ihn dort treffen.
0: Na, okay. Und dort trifft Sandro aber dann nicht auf seine Schulkameradin, sondern dann auf diese Clique der anderen Jungs. Genau. Was passiert, was passiert dann?
2: Ja, also sie gehen gemeinsam in eine alte Waldhütte. Das muss man, man sich wie ein ja, verlassenes Wochenendhaus vorstellen. Dort okay. Waren die Jugendlichen schon öfters und haben ihre Rituale abgehalten.
0: Das, was du schon erwähnt genau, hast. Dort,
2: ja. dort fallen die Jugendlichen über Sandro her, pressen ihn in einen Schaukelstuhl und versuchen ihn mit einem ja, Stromkabel zu ertrossen. Ach, du kriegst.
0: Aber das gelingt zunächst nicht, weil der Schaukelstuhl nicht genügend Widerstand bietet. Der, wie er, der Name schon sagt, schaukelt eben ja. immer wieder zurück.
2: Makaber. Ja. Ja. Also sie wollen ihm wohl das Genick brechen, aber das ja oh nicht. Sandro wehrt sich und versucht zu fliehen.
0: Okay, er ruft dann nach Hilfe und nun setzt sich Hendrik M. auf ihn und presst ein Tuch vor den Mund ja. seines Opfers. Und auch die beiden anderen schauen
2: nicht tatenlos zu. Ja, ganz ne? im Gegenteil. Also. Die nehmen ein anderes Kabel und strangulieren ihn nun.
0: Wie lange dauert denn der, der Todeskampf von Sandro?
2: Ja, das Ganze dauert so ungefähr zwei Minuten, bis Sandro tot ist.
0: Es ist nun spät am Abend und Sandro kommt nicht nach Hause. Wie reagiert denn seine Mutter
2: ja, seine Mutter weiß von dem Treffen. Das mhm. hat er ihr am Nachmittag noch erzählt. Ihr ist das zwar nicht recht, weil der Treffpunkt am Rodell eben mhm. mitten im Wald ist, aber er verspricht seiner Mutter, dass er zum Abendessen wieder zu Hause ist.
0: Ja, das ist er jetzt aber Tja. natürlich nicht. Ne? Geht die Mutter dann zur Polizei oder was macht
2: sie? Ja, aber die geht zunächst davon aus, dass sie sich einen Verein ein wenig ja, herumtreibt oder so. Mhm. Schließlich gibt ein Jugendlicher den Hinweis, dass man doch mal in dem verlassenen Waldhaus schauen sollte. Dort würden sich immer eine, einige Jugendliche treffen.
0: Und jetzt geht die Mutter selbst dorthin, ja. in den Wald, ja. in dieses verlassene Haus. Dort. Genau. Die Scheibe der Terrassentür ist zerstört mhm. und sie geht hinein. Sie findet zwar nicht ihren Sohn, aber sie findet im Innern das blutverschmierte T-Shirt ihres Sohns. Aber sonst erstmal nichts weiter.
2: Ja, zunächst nichts weiter. Ja. Der Mutter fällt aber ein, dass das Nachbargrundstück neben dem verlassenen Gebäude den Eltern des Mitschülers gehört.
0: Nämlich, und jetzt kommt es, den Eltern von Hendrik Eller. Ja. Man muss an dieser Stelle mal erwähnen, dass Hendrik M. aus gutem Hause kommt. Man denkt ja immer, dass solche Jugendlichen dann aus ganz schwierigen Verhältnissen kommen. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sein Vater ist
2: sogar Abgeordneter der CDU im thüringischen Landtag. Ja, alle drei stammen eigentlich aus soliden Familienumfeldern. Sebastians Mutter ist Lehrerin. Es deutet also nichts darauf, dass die drei in schwierigen Familienverhältnissen aufgewachsen mhm. werden oder so.
0: Und jetzt vergehen erstmal ein paar Tage... Und quälende Stunden für die Familie von Sandro. Und es werden erste Stimmen laut.
2: Ja, also besonders in der Schule gibt es einige Mitschüler, die eine Vermutung haben. Die geben an, dass drei Jungen der Schule was mit Sandros Verschwinden zu tun haben könnten. Nämlich Hendrik, Andreas und Sebastian.
0: Ja, und man geht diesen Vermutungen jetzt auch nach. Man vernimmt die drei auf dem Polizeirevier mit ganz unterschiedlichen
2: Ergebnissen. Hendrik bestreitet die Tat, aber nach intensiven Befragungen sagt Sebastian schließlich aus, dass sie Sandro gemeinsam umgebracht haben. Ja, und äh, vor allen Dingen gibt Sebastian zu Protokoll, dass es eigentlich kein besonderes Motiv gegeben hätte. Man, ja, man hätte es einfach gemacht.
0: Was ist denn mit dem dritten, von dem haben wir jetzt noch gar nicht viel gehört, von, äh, wie heißt er? Andreas? Andreas,
2: ja? genau. Also er legt zunächst ein Teilgeständnis ab, aber er zeichnet immerhin auf, wo sie die Leiche von Sandro hingebracht haben. Mhm. Sie haben ihn in einer Baugrube vergraben, Ach, nur ein paar ja. Meter von dem verlassenen Haus entfernt. Und dort finden die Polizisten dann schließlich die Leiche am nächsten Morgen auch.
0: Die Clique wird dann daraufhin verhaftet und es wird ihnen der Prozess gemacht. Drei Teenager töten einen... 15 jährigen Mitschüler, das muss man sich mal überlegen. Besonders Hendrik und Sebastian rücken in den Fokus. Sie scheinen größtenteils für die Tat verantwortlich zu sein, wohingegen Andreas eher
2: ja, ein Mitläufer zu sein scheint. Was, ja. was passiert dann? Am 10. Januar 1994 beginnt gegen die drei der Prozess am Landgericht Mühlhausen. Sebastian widerruft dann sein Geständnis. Die drei Beschuldigten sprechen jetzt von einem Unfall. Hm. Man habe ihn nur erschrecken und nicht töten wollen. Ja, genau.
0: Fällt es denn ins Gewicht,
2: dass die drei Satanisten sind? Hat das irgendwie eine Bedeutung? Zumindest ist es so, dass man erklärt, dass durch die ganzen brutalen satanistischen Videos und die Umkehr von Gut und Böse eine, eine Abstumpfung stattgefunden mhm. hat. Das hat sozusagen den Weg geebnet. Ja, das ist das Mindeste, finde ich. Ne? Aber was kommt
0: denn letztlich bei dem Prozess
2: heraus? Das ist ja das Entscheidende. Nach vierwöchigem Prozess werden alle dem gemeinschaftlichen Mordes für schuldig befunden. Ah, Allerdings bleibt man bei der Strafe unter der Höchststrafe von zehn Jahren.
0: Ja, Die sind auch alle nach Jugendrecht verurteilt worden, dementsprechend. Ne?
2: Ja, also ah, genau. Ja. Hendrik und Sebastian bekommen jeweils acht Jahre und Andreas sechs Jahre. Mhm. Und alle drei kommen sogar ins gleiche Gefängnis nach Erfurt. In eine gemeinsame Wohngruppe. Und das, obwohl das Gericht für eine getrennte Unterbringung plädiert hatte.
0: Okay. Und die drei scheinen keinerlei Reue zu zeigen. Sie nehmen sogar in der Haft noch eine neue Platte auf, die in Satanistenkreis ja richtig abgefeiert wird. Sie werden, kannst so sagen, kleine Stars in ihrer Szene. Ach, ja.
2: Andreas würde ich ein gewisses Maß an Reue zugestehen, aber bei den beiden anderen erkenne ich das auch nicht. Nee, ja. nee. Also Alleine, dass sie eine Platte aufnehmen können, übrigens wieder mit äußerst brutalen Texten, das, das ist schon ein und Ding. Unding, ja, absolut. absolut. Das führt aber schließlich auch dazu, dass die drei nun doch in getrennte Einrichtungen untergebracht werden.
0: Und der Leiter ihrer bisherigen Anstalt in Erfurt wird auf Anweisung des Justizministers übrigens gefeuert. Es gibt einige fragwürdige Dinge, die in dieser Zeit so alle passiert sind. Das, das, das Grab von Sandro wird mit Kot beschmiert. Die Kirche in Sondershausen wird mit satanistischen Symbolen verunstaltet und so weiter. Aber also eine ganze Reihe von, von, von Sachen. Ja. Wir, müssen, wir müssen aber da weiterkommen. Das ist hässlich genug, aber ja. wir müssen vorankommen.
2: Genau. Also, Hendrik sitzt in Suhl, Sebastian in Gotha. Und siehe da, alle drei werden vorzeitig aus der Haft entlassen. Ja. Angeblich sei ihre Sozialprognose sehr positiv. Ach,
0: Tatsächlich, sehr positiv. Ne? Ja. Da bin ich ja nicht so der Meinung, wenn ich das höre, was für Platten aufnehmen und so. Ne?
2: September 1998, nur einen Monat nach seiner Haftentlassung, steht Hendrik auf der Bühne eines Black-Metal-Konzerts und zeigt den Hitler-Kurs.
0: Ja, gutes Sozialprogramm. So, ne?
2: Er scheint sich im Gefängnis mhm. radikalisiert zu haben. Sein älterer Bruder Wolf ist ebenfalls Neonazi. Er war also innerhalb von wenigen Jahren vom Punk zum Satanisten und ja, nun zum Neonazi geworden. Hm.
0: Aber das ist jetzt das entscheidende Momentum, weshalb wir von diesem Fall berichten, denn jetzt gründet Hendrik M. die schon erwähnte Heidenfront. Und auch seine Sprache ändert sich, jetzt äußert er sich über sein Opfer Sandro, nämlich mit den Worten, dass man damals einen Volksschädling aus dem Weg geräumt habe. Der Ton wird also sehr nationalsozialistisch
2: und hässlich. Ja, also er schließt mit den Worten, den Tod geben, den Tod empfangen. Ja. Das ist auch das Motto der pfaffen genau. Gott, aber das bleibt alles nicht ohne Folgen. Sandros Mutter erhebt Anzeige und bekommt Recht, dass Hendrik M. gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen habe.
0: Tja, das ist gut, dass die Frau sich wenigstens noch einbringt. Ich sage nur positive Sozialprognose. Ne?
2: Er wird für die Vergehen zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt und ihm drohen mit der noch zu verbüßenden Reststrafe nun fünf Jahre Haft. Und jetzt haut er ab. Mhm. Er flüchtet in die USA und schließt sich dort der Nationalen Allianz für den weißen arischen Widerstand an. Wahnsinn, oder? Das ist doch wirklich
0: unfassbar. Also er kommt jetzt erstmal wieder in den Knast, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, wegen dem Hitlergruß, und äh, soll jetzt seine Reststrafe verbrüßen und haut ab. Ja. Aber Zielfahnder des LKA's Thüringen finden ihn im Jahr 2000 und bringen ihn kurz darauf auch wieder zurück nach Deutschland. Genau,
2: also er wird im Juli 2001 nach Deutschland gebracht und wieder inhaftiert. Er ist also zurück. Mhm.
0: Und zwar genau einen Monat, und jetzt schließt sich die Klammer, vor dem Mord in Fulda. Mhm. Den hat er zwar mit Sicherheit nicht begangen, aber seine rechtsradikale Gruppe hat den Auftrag erteilt. Ob es hier noch eine engere Verstrickung von Hendrik Eng gibt, das weiß man nicht genau, aber es ist schon sehr deutlich. Mhm. Aber wie geht es denn mit dem Prozess in Fulda jetzt weiter? Ja,
2: Also der 19-jährige Frank Er wird zu neun Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Aber man nimmt den Fall drei Jahre später wieder auf, um endlich festzustellen, was die Hintergründe waren. Ja, ja. Man will herausfinden, ob Frank eher wirklich angestiftet wurde, um in der rechtsradikalen Neonazi-Gruppe aufgenommen zu werden.
0: Und man hat auch einen angeblichen Auftraggeber ausgemacht, der damals äh, diese Aussage getätigt ja. hat. Ja, und
2: rate mal, woher sich die beiden kannten. Na,
0: von dieser deutschen Heidenfront nehme ich an. Auch? auch
2: aber vor allen Dingen spielten sie zusammen in einer thüringischen rechtsextremen Metalband. Ja, ein Schelm der Böses dabei denkt. Ja. Und Frank Er verweigert zunächst die Aussage. Er ist hier ja nicht der Beschuldigte, sondern nur Zeuge gibt er an. Aber ja. damit kommt er nicht durch. Das Landgericht in Erfurt fängt gegen ihn eine sechsmonatige Beugehaft. Als verurteilter Mörder habe er kein Aussageverweigerungsrecht.
0: Was droht denn dem Anstifter, auf den wir ich nochmal zu sprechen kommen, der in den Auftrag sozusagen erteilt hat für dieses Aufnahmeritual, was droht denn dem Anstifter für diese Aussage? Ich meine, wenn ich sage, hier fahrt da und da mal hin und bringt dort jemanden um, das ist doch strafrechtlich verwertbar, oder?
2: Ja, und das ist sogar ziemlich äh, verwertbar. Das ist Anstiftung zum Mord hm. und darauf gilt der gleiche Strafrahmen wie auf die eigentliche Tat. Und das ist in diesem Fall im Höchstfall bei zehn Jahren bis lebenslänglich. Ach krass. Das wusste ich nicht. Mhm.
0: Der Auftrag in Fulda ist nicht das Einzige, was man dem Mann vorwirft, oder? Das, äh, da gab es noch was anderes. Ja.
2: Laut Staatsanwaltschaft hat die Gruppe, in der beide Männer zugehörig sind, oder zumindest mit ihr sympathisieren, mhm. auch einen Mann auf einem sogenannten Kultplatz bei lebendigem Leib vergraben wollen.
0: Bei lebendigem Leib ja. verkraben?
2: Aber das sei lediglich daran gescheitert, weil es das potenzielle Opfer bei der Entführung schaffte, zu entkommen.
0: Aber auch das können Sie ihm nicht 100% nachweisen.
2: Ja, so mhm. ist es.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, was sind das für, für, für tausend verschiedene Informationen, die wir wieder bekommen, die wir irgendwie ordnen müssen? Ich würde vielleicht jetzt gerne unseren Experten anrufen. Gerne. Was hältst du davon?
2: Wir sprechen heute mit einem der ja, damaligen Ermittler, dem ehemaligen Kommissariatsleiter bei der Kripo Fulda, Bernhard Klippstein. Und den hast du besucht? Den habe ich besucht und da hören wir doch
1: jetzt mal rein.
2: Hallo Herr Klippstein. Sie sind langjähriger Kommissariatsleiter bei der Kripo in Fulda gewesen und waren auch damals für den Fall zuständig, den wir heute in unserem Podcast besprochen haben. Ein Mord aus dem Jahr 2001, der in Fulda in der Florengasse stattfand. Es geht um den Mord an Dorit B. Sie erinnern sich sicherlich.
3: Wie wurde der Täter damals überhaupt so schnell überführt? Das war ja am gleichen Tag. Also für polizeiliche Maßnahmen ist es immer von Vorteil, wenn eine Tat, wie in dem Fall, relativ schnell bekannt wird. Eine Nachbarin wurde damals gegen 18 Uhr zu Frau B. in den Laden. Im Laden war schon ein junger Mann und der hatte diese Nachbarin relativ forsch rausgeschickt. Mhm. Und äh, die Nachbarin ist da rausgegangen und hat dann aber ganz kurze Zeit später gesehen, dass dieser Mann aus dem Laden kam und weggerannt ist. Mhm. Sie wurde skeptisch und ist in das Geschäft reingegangen und hat dann die Frau B. gefunden. Mhm. Dass bei so einer schwerwiegenden Tat möglichst viele Kollegen zusammengezogen werden und wie in dem Fall vorrangig in eine Fahndung eingesetzt wird, ich denke, das ist selbstverständlich. Mhm. Und die Tatzeit gegen 1830, Uhr, da war es also so, dass die Kollegen vom Spätdienst noch da waren und die Kollegen vom Nachtdienst gekommen sind. Und dann werden natürlich alle Kollegen von allen Polizeistationen, die zu Fulda gehören, zusammengezogen. Und so kam es eben dann auch, dass sehr viele Einsatzfahrzeuge in den Fahndungsräumen unterwegs waren. Mhm, das macht natürlich die Bürger aufmerksam und so kam es dann, dass eben Leute, die an der in der Ellerstraße gestanden haben, einer Streife, die Streife kam aus Hühnfeld und mhm. hatten voll damit geholfen, ein Zeichen gegeben haben. Sie sollten doch da hinten mal nachschauen und die sind die Kollegen hin und haben also den Täter dort gefunden. Mhm. Wie läuft denn so eine so eine klassische
2: Fahndung ab, wenn man davon ausgeht, dass der Täter noch in der Nähe ist?
3: Tja, also Fahndungsmaßnahmen denke ich erfolgen immer und sofort, auch dann, wenn man oftmals gar nicht viel weiß oder ja, darauf hofft, dass vielleicht von der Tatortarbeit noch neue Erkenntnisse kommen. Deshalb werden Fahndungsräume besetzt, was letztlich auch im Sinne ist, um eventuell Zeugensermittlungsmaßnahmen durchzuführen. Mhm. Es gab eine Täterbeschreibung und wir glaubten, dass der Täter noch nicht sehr weit gekommen sein dürfte. Auch, weil er sich vor Ort durch die Befragung herausgestellt hatte, dass weder ein verdächtiges Fahrzeug oder ein Fluchtfahrzeug gesehen worden ist mhm. und dass der Täter blutverschmiert geflüchtet sein sollte, was natürlich die unauffällige Flucht und die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln schon schwierig gemacht hätte. Er musste sich nach unserer Einschätzung also entweder irgendwo verstecken, ja. sich reinigen oder umziehen. Und äh, der Innenstadtbereich und besonders der Tatort und der Bereich um den Tatort, das waren für uns die Ziele, die zu sichern waren. Und deshalb gibt es bei uns festgelegte Verhandlungsräume und zentral zu besetzende Punkte, damit so eine Fahndung strukturiert ablaufen kann. Observation und das Ansprechen von Bürgern gehört selbstverständlich auch dazu und um ja. darauf zu achten, dass Bürger irgendwelche Zeichen geben oder äh, <lacht> Augen können sprechen, ja. dass man erkennt, der Bürger hat möglicherweise was gesehen und ist sich unsicher, ob er es der Polizei melden soll. Ja. Dann so, so ein
2: Blick einfach dann zur Seite oder so, denn das ist dann auffällig, das fällt ihnen dann noch. Ja,
3: auf. man muss dann schon mit offenen Augen durch die Gegend fahren.
2: Ja, den Täter haben Sie gefasst. Ja. War denn der Täter dann gleich ständig?
3: Ja, der war bei einer Kontrolle an Ordnestelle sofort geständig. Er hat mhm. gesagt, ich war das. Und ich denke, er konnte sofort sehen, dass äh, die Flucht vorbei war. Äh, er wusste ja auch, dass er gesehen worden ist. Mhm. Also von daher habe ich ihm nicht so viele Möglichkeiten. Welchen Eindruck machte denn der Täter bei der Vernehmung auf Sie? Also ich habe diesen Täter nicht vernommen. Äh, es ist so, dass in so einer Actionphase Phase sehr viele Dinge zu erledigen gibt. Mhm. Nach der Festnahme ist natürlich wichtig, dass wir den Täter nach Möglichkeit nicht häufig von einem zum anderen übergeben, sondern dass er abgeschirmt wird, dass erstmal die Spurensicherung erfolgt und dass der Kollege, der ihn später vernehmen soll, relativ schnell zu ihm kommt und auch bei ihm bleibt. Ich verstehe. Es gab hier keinen Zweifel an der Täterschaft, aber die sofortige Vernehmung war für uns schon wichtig, und zwar deshalb, weil wir nach Möglichkeit eine gezielte Spurensicherung durchführen wollten, und zwar nach Täterkleidung und gegebenenfalls nach weiteren Spuren, die im Rahmen der Flucht möglicherweise entstanden sind. Aber das kann ich Ihnen sagen, wer den Jungen gesehen hat, der hätte ihm nie zugetraut, dass er so eine Tat begehen kann. Mhm. Und wenn man dann auch noch erfährt, dass er kurz nach der Tat eine Knackwurst ist, das ist schon ganz besonders.
2: Ja, das das, das glaube ich gerne. Ähm, eine Frage, die uns beschäftigt, war der Täter zu einem früheren Zeitpunkt schon einmal im Laden? Also wusste er, wen er vor sich
3: hatte? Also die Frage, die darauf zielt, Zufall oder gezieltes Opfer? Also wir sind davon ausgegangen, dass er vorher schon im oder zumindest am Laden war. Okay. Das hat sich dann auch in der Vernehmung eigentlich bestätigt. Die telefonische Ankündigung von Frau B., mhm. sie hatte an dem Tag Geburtstag und hatte nachmittags ihrer Familie gesagt, dass sie noch warten muss, weil noch ein Kunde kommt, der Waren, mhm. werde von 1000 Euro abholen möchte. Und das war ja tatsächlich auch dann das Raubgut. Das ließ dann schon vermuten, dass er den Ladenschluss abgewartet hat, um die Raubstraftat zu begehen. Das war für uns auch eigentlich auch der, die erste Vermutung, dass es sich um eine Raubstraftat gehandelt hat. Mhm. Ja, er hat alles für gesprochen. Die, das Mitführen der Tatwaffe mit entsprechender Klingenlänge, der Fluchtweg hin zur Toilette, zur Tankstelle. Und dass die Aussage, dass er zu einem Bewerbungsgespräch in Gersfeld war, aber eine riesen Reisentasche dabei ja. hatte, das äh, war auch widersp widersprüchlich, dass die Frau im Geschäft war, hat ihn vielleicht ja, zu der Überlegung kommen lassen, dass er mit wenig Gegenwehr zu Rechnen hatte und dass das vielleicht dann auch dazu geführt hat, dass er gesagt hat, also da war ich, bis die Frau allein ist, zum Schluss keine Kunden mehr, und dann begehe ich die Raubstraftat.
2: Aber der Täter hatte hierzu keine Angaben gemacht im Genauen.
3: Also er hat gesagt, es wäre eine zufällige, ja beim Durchlaufen durch die Stadt wäre zufällig ja. bei diesem Geschäft vorbeigekommen und das ja. gesehen. Sie haben
2: ja eben gerade noch gesagt, dass wenn man den Täter gesehen hätte, man ihm gar nicht zugetraut. Der war ja noch sehr jung. Er hat ja, ja deshalb auch nur zehn Jahre bekommen. Ja. Oder zehn, ja. unter zehn Jahren bekommen. Ja. Es sah also aus wahrscheinlich wie ein, 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 junger Mann einfach. Ein unschuldiger junger Mann? Oder kann man das sowas? Ja, ein Bübchen. Ja, Bübchen. Aber die Frage nach dem Motiv beschäftigt uns ja. Die Kleidungsstücke und das Bargeld scheinen ja nur eine untergeordnete Rolle zu spielen. Der Täter wurde anscheinend von einem Kollegen aus der rechten Szene im Zuge eines Aufnahmetuals gezielt nach Fulda geschickt. Was geschah mit dem Anstifter?
3: Der ist ja freigesprochen worden. Also, dass er nach Fulda geschickt worden ist, ich ja. denke mal, das hat sich nicht definitiv herausgestellt. Wenn man die Gerichtsverhandlung verfolgt hat, weiß man, dass selbst da das Motiv nicht richtig herausgearbeitet mhm. werden konnte. Ein Aufnahmeritual war eigentlich im Gespräch, das stimmt. Mhm. Richtig Klarheit gab es da aber nie. Kontakte zu rechten Gruppierungen waren schon bei unseren ersten Ermittlungen äh, in, am Wohnort von den Tätern relativ klar. Mhm. Wir haben äh, auch das Raubgut gesehen, das T-Shirt Longdale, das hat schon darauf hingedeutet, dass das irgendwo eine Sympathie zu einer bestimmten Gruppe gab. Ja. Wir haben deshalb auch in der Folge wirklich wochenlang weit über das Tatgeschehen hinaus sehr arbeitsintensive Ermittlungen geführt, wie Telefonüberwachungsmaßnahmen, Observationen durch Spezialkräfte. Alles das hat auch dann eigentlich dazu geführt, dass der Richter bei seiner Verhandlung mhm. ausdrücklich gesagt hat, dass äh, wir ausgezeichnete Arbeit geliefert hätten und solche Arbeit würde er sich öfters wünschen. Schönes Kompliment dann auch vom, vom Richter. Das stimmt, hat gut getan. Ja, das glaube ich gerne. Also ich bin mir nicht sicher, dass diese Frau ausgesucht worden ist. Mhm. Auch dass ist eine rechte Gruppe gewesen sein, soll, die das getan hat, hat sich nach den wirklich umfangreichen Ermittlungen nicht eindeutig beweisbar ergeben. Mhm. Der Täter hat in seiner ersten Vernehmung gesagt, er sei vorher nie in Fulda gewesen. Und erst das Bewerbungsgespräch in Gersfeld hätte dazu geführt, dass er in Fulda landete. Mhm. Das Geschäft in der Innenstadt hat er zufällig gefunden. Das könnte schon so gewesen sein. Geschäfte gerade mit dem Sortiment, die gibt es nicht überall. Wenn man dann an solchen Dingen interessiert ist und kein Geld hat, sich solche Sachen entsprechend zu kaufen, ja. dann kann das schon zu einer Raubstraftat führen. Bei der Besichtigung am Leichenfundort, bei der Leiche, sind wir davon ausgegangen, dass der erste Stich heimtückisch in den Rücken erfolgte, um mhm. das Opfer wehrlos zu machen. Der Stich dürfte aber nicht sofort zum Tode geführt haben, denn wir haben eindeutige Abwehrverletzungen festgestellt. Der Täter behauptete später, dass er der Frau nichts habe tun wollen. Auch das war eine Aussage in seiner Vernehmung. Er sei in Panik geraten, als Messer aus der Tasche gefallen sei. Die Aussage, dass ein Messer aus der Tasche gefallen ist und dann alles deshalb eskalierte, schien uns nicht glaubhaft. Mhm. Er hatte eine Sporttasche und ob da so einfach ein Messer rausfallen kann, ich weiß es nicht. Die Frau hat auf alle Fälle um ihr Leben gekämpft. Die Abwölberverletzungen an den Händen sprachen für sich. Und der Richter hat ja in seiner Verhandlung dann auch gesagt bei der Bewertung der Stiche, äh, er ist von einem unbedingten Vernichtungswillen ausgegangen. Der Fall ist jetzt 20 Jahre
2: her und sind ja mittlerweile außer Dienst. Jetzt eine, eine abschließende Frage an Sie als als Privatperson: War das
3: für Sie ein politisch motivierter Mord? Also äh, zu beweisen ist das nicht. Mhm. Wenn es wirklich so gewesen wäre, dass er nach Fulda geschickt worden ist, um ein Ritual zu begehen und dann irgendwo in eine Gruppe aufgenommen zu werden, dann ja aber bewiesen ist es wohl nicht. Denn der von ihm am dritten Verhandlungstag wohl als Auftragsmörder angesprochene Mann ist ja dann später freigesprochen worden. Ja. Aber vielen Dank, Herr Kleppstein,
2: dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für unseren Podcast. Sie haben uns sehr geholfen, Sie waren ein sehr guter Experte und ich hoffe, wir werden in Zukunft nochmal auf Sie zurückgreifen dürfen. Na, da haben wir doch nochmal einige
0: ganz neue Informationen erhalten. Hm. Zum ja. Beispiel, dass der Täter nur durch die Aufmerksamkeit der Bevölkerung in der Nähe der Ellerstraße festgenommen mhm. werden konnte. Das wusste ich noch nicht. Und dass der Täter nicht nur jung war, sondern wohl auch ziemlich jung auch noch aussah.
2: Das Bübchen, wie er so treffend ja, bezeichnet Ja, genau, das oder, Bübchen, ja, das exakt, Bübchen. Ja. Was ich heftig finde, ist die Tatsache, dass der Täter noch eine Knackwurst mhm. gegessen hat. Ja. Das ist ja wirklich ihre, oder? Nach so einer furchtbaren Tat. Die Knackwurst. Die Knackwurst. Ja. Das
0: spricht schon für eine recht kaltblütige Herangehensweise, kurz nach der Tat so damit umzugehen, oder? Deswegen ja. weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was meinst du? Naja, also Herr Klippstein hat ja gesagt, dass es bei der Verhandlung nicht abschließend festgestellt werden konnte, dass es sich um eine, um eine rechtsmotivierte mhm. Tat handelt. Ja, ja. Also das ist das eine, okay, wir kennen das bereits ja von anderen Fällen, dass man nicht immer alles beweisen kann, wenn auch vieles dafür spricht oder ja, sowas. Ne? Er schließt es ja auch nicht ganz aus, dass es so gewesen sein kann. Ja, das andere ist aber die Tatsache, dass ich es nicht verstehe, wie einerseits die getroffene Aussage im Raum steht, dass er, also der Täter, den ja. Auftrag bekommen hat, nach Fulda zu fahren und diesen Mord zu begehen. Aber anscheinend wird sich dann vor Gericht darauf verständigt, dass er angeblich zufällig dort ja. vorbeigekommen sein ja. könnte. Also hat sich der Täter da dann umentschieden in seiner Aussage oder wie ist das? Also jetzt, jetzt läuft er ja angeblich zufällig nach seiner Aussage dort vorbei und dann rutscht ihm noch dummerweise ein Messer aus der Sporttasche. Hm. Und er ersticht Dorit B. Also das klingt für mich schon sehr <lacht> komisch. Das ist schon sehr dünnes Eis meines Erachtens. Ja, oder?
2: Ja. Zumal wir ja auch gehört haben, dass es noch einen Anrufer gab, der extra im Laden anrief. Richtig. um kurz, auch ja, um kurz ja. vor der Schließung noch Ware im Wert von von ca. 1.000 Mark abzuholen. Mhm. Das hat der Klipstein ja auch gesagt, dass es fast genau in dem Wert war, in dem auch dann die Ware war, die mitgenommen wurde. Hm. Da liegt es nahe, dass es der Täter selbst war, der dort anrief, um sicherzugehen, dass Dorot B. noch im Laden blieb. Ja eben, das denke ja, ich auch.
0: Was, was dann ja auch wiederum gegen die Aussage sprechen würde, dass er dort tatsächlich zufällig vorbeigekommen ja, sein könnte. Ganz, ganz genau. Hm. Außerdem sehe ich das auch ein wenig anders als unser Experte, muss ich sagen. Denn das Geschäft liegt meines Erachtens nicht unbedingt sehr prominent in der Innenstadt, sodass man dort eigentlich nicht zufällig vorbeikommt. Er hat zwar gesagt, es könnte sein und hat ja. nicht gesagt, es war so, aber... Also da muss man schon sehr gezielt vorbeilaufen, mhm. finde und ich. Und soweit ich
2: mich erinnern kann, gab es zu dem damaligen Zeitpunkt auch nur wenige bis, bis mhm. gar keine Geschäfte dort. Also ich ja, erinnere mich stimmt. jetzt an keins. Und von daher denke ich auch, dass man den Laden und auch das Opfer gezielt ausgesucht hat. Ja, denke ich eigentlich auch.
0: Ja. Und daraus entsteht dann so eine Kontroverse, ob man und Dorit B. nun als Opfer rechter Gewalt anerkennt oder nicht. Ja. Ne? Was wiederum, ich glaube, für die Hinterbliebenen eine weitere Hängepartie ist, in der sie sich nicht... Ja, vielleicht auch viel ernst genommen fühlen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Klar. nur eine große Enttäuschung ist. Es
2: gab ja auch seitens der Linksfraktion noch eine offizielle Anfrage bei der Bundesregierung, warum diese Tötung bis heute nicht als politisch motivierte Straftat eingestuft wird.
0: Und, was kam raus?
2: Die Antworten sind wie so oft. Man schiebt sich gegenseitig Verantwortung zu. Die einen sagen, das sei Ländersache, die anderen sagen, die Stadt mhm. könne dennoch zumindest dort eine Gedenktafel oder Ähnliches errichten. Es ist letztlich wieder eine politische Entscheidung.
0: Ja. Ja, und das ist äh, in solch einer emotional aufgeladenen Situation für alle Hinterbliebenen wahrscheinlich die denkbar schlechteste hm. Ausgangslage, oder? Hm. Da fühlst du dich doch komplett alleingelassen. Also ich weiß nicht, ob man da nicht auch ein bisschen unkonventioneller agieren könnte, oder? Ja. Also vielleicht mal das Gespräch suchen und eine gemeinsame Lösung finden. Zumindest besser, als sich gegenseitig hin und her zu schieben, wer da nun verantwortet, hier so nicht. Und ob man da jetzt eine
2: Plakette hinhängt oder ja. nicht. Also das Du sagst es, aber eben diese Gedenkplakette, hat ja. die, das wurde von seitens der Stadt ja zugesagt. Ja, ja. Aber ja. bis heute hat man die, ja, bis nicht angebracht. Also ich finde lieber eine Gedenktafel gegen rechte Gewalt zu viel ja. als eine zu wenig. Ja,
0: oder? Also absolut. so allein als Symbol könnte man das ja machen. Als Symbol würde da niemandem einen Zacke aus der Krone fallen. Mhm. Aber gut, das ist natürlich auch wieder meine persönliche Meinung.
2: Ja, aber ich finde, das ist auch ein prima Schlusswort. Lass uns diesen Fall, der ja noch doch ganz ordentliche Kreise zieht, für heute beenden. Ja. ja, okay. Es war zumindest ein Fall, dessen dunkle Schatten bis
0: weit in die Vergangenheit reichen. Mhm. Wir haben einen Blick zu dem Mord von Sandro B nach Thüringen sogar geworfen und Zumindest scheint es ja Berührungspunkte von einzelnen handelnden
2: Personen gegeben zu haben mit der Tat in Fulda. Ja, zumindest habe ich diese Zusammenhänge dieser beiden Fälle nirgends sonst lesen können. Mhm. Unter dem Strich bleiben ja, zwei Menschen, die ihr leben lassen mussten.
0: Tja, vielleicht haben wir da was aufgedeckt, <lacht> wer weiß.
2: Ja, und das ist das,
0: was neben allen Plaketten und Gedenktafeln bleibt. Nämlich, wie du eben schon sagtest, der Verlust von
2: mhm. zwei Menschen. Mhm. Mhm. Vielen Dank, Zeno. Vielen Dank, liebe HörerInnen. Von Mörderischer Heimat. Das war unser 20. Fall. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann schon mit unserem Fall Nummer 120. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Shaggy Schwarz und Zeno Diegelmann.